0: Dette er del 2 av vår oppsummering av Forsvarsåret 2022.
1: Hvis du ikke har hørt første episode, anbefaler jeg meg at du først hører den. Der snakker vi om alt det som skjedde i første halvår av 2022.
0: Du hører på Forsvarspodden. Jeg heter Lars Hallingstorp.
1: Og jeg heter Hege Svanes. Og nå skal vi til Østersjøen. For den 26. september begynte det å boble kraftig i sjøen utenfor den danske øyen Bornholm. Danskene sendte ut jagerfly for å undersøke hva som hadde skjedd.
0: Ja, og omtrent samtidig registrerte tyskerne et stort fall i trykket i gassrørledningene Nord Stream 1 og 2. Og svenske forskere de registrerte rystelser med styrke på 1,9 på Rister-skala. Kraftige explosioner ved gassrørledninger. Danmark og Sverige setter krisestab. Dette er sabotasje, hevder Polen.
1: Til å begynne med er det uklart om det er sabotasje som har ført eksplosjonene ved gassrørledningene.
2: Det er nå myndighetene klar for å tale om bevisste handlinger. Det ikke tale
3: om uheld. Dette troligen rør seg om en medveten handling. Det er altså trolig en fråge om ett sabotage.
4: Det vi ser, og det de som har fulgt med på havbunnen og kan registrere eksplosjoner, tyder jo på at det er, la meg kalle det, en vildhet handling. Det skjer ikke slike eksplosjoner samtidig på tre forskjellige steder ut fra en ulykke. Så det er grunn til tro at dette er villet, og så får vi jo jobbe for å finne mer ut av hva som skjer, og det jobber jo nå danskere og svenskere og tyskere veldig intens med. Men det understreker det at gass er i centrum av den konflikten som er i Europa nå, forlengelsen av den forferdelige Ukraina-krigen.
0: Men etter hvert, ble det tydelig at dette var sabotage. EU har i dag slått fast att ødeleggelsene skyldes sabotasje, men russiske myndigheter avviser at de står bak. Explosionen i Østersjøen gjør att Norge nå øker beredskapen ved norske olje- og gassinstallasjoner.
1: Og heimevernssoldater blir satt inn som vepne av vakter ved de store anleggene.
0: Her forklarer chef i Bergen Hus heimeverndistrikt, Kristoffer Knudsen, hva oppdraget nå går
3: ut på. Ja, eh... Um vi har blitt bedt om å bistå politiet med vakthold og patrullering på to av de gassprosessanleggene, eller olje- og gassanleggene, som vi har på Vestlandet, Kolsnes og Mongstad. Det som jeg tror kanske er viktig å få frem, det er at vi har levt veldig länge i Norge med fravær av krig som en trussel. Krig har vært helt utenkelig i godt over 30 år, og så skjønner vi nå med det som skjer i Ukraina at det er det ikke lenger. Den tiden er slut. Så vi må gjøre en del tiltak nå, både den enkelte i samfunnet og organisasjoner som jobber med kriseberedskap og beredskap generelt, for å sette oss i stand til å håndtere også krig. Og det kan virke veldig voldsomt, men det er ikke farlig. Det er egentlig slik det har vært i, i mange, mange år, for de som begynner å trekke litt på årene som meg. Eh, og så ble det slutt eh, ut på begynnelsen av 90-tallet, eh, og nå er det dessverre tilbake en slik at eh, vi, vi, må, vi må ta innover oss at krig kan skje også i vårt nødområde.
1: Norge får også hjelp fra andre NATO-land til vakthold i Norsjøen.
3: Ja, det har
0: blant annet vært flere tyske skip, som vokter norske kysten sammen med fregattene og kystvakt for tøyene våre.
1: Og samtidig er det stadig flere nordmenn som mener at de har sett droner rundt blant annet kraftanlegg og flyplasser.
2: Ordføreren i Silal i Agder forventer at det som kan ha vært droneobservasjoner over kraftanlegget i kommunen følges opp slik at innbyggerne kan føle seg trygg.
1: Ja, det er flere personer som har rapportert om at de har sett lys som rører på seg over kraftanlegget om natta.
0: PST tar nå over etterforskningen av droneobservasjonene og sier at de opplever økt både etterretningstrussel og sabotasjetrussel mot Norge. Fra PSTs sida så er det sånn at vi står fast ved den vurderingen som vi har trukket fram nå over litt tid om at vi mener det er en for høye etterretningstrussel fra Russland som følger av krigen. Og vi vurderer også at sabotasjetrusselen mot Norge er mer reell nå enn det den var før
1: krigen. Oberstleutnant Geir Hågen Carlsen ved Forsvarshøyskolen kommentere faopotasje og etterretningstrusselen mot Norge.
3: Ja, det kan jo være forberedelser for sabotage og så er det jo sånn at etterretningsvirksomhet må alltid oppdateres og pågår kontinuerlig. Men det er jo en veldig dårlig dag for etterretningsvirksomhet når hele Norge ser etter roner, og det har vi jo gjort en stund. Til gjennomgjørelse er en väldigt fin dag for å skape usikkerhet og rettsel, fordi at folk er bekymret. Det er en alvorlig situasjon i Norge. Så nå etterforskes det av PST, men jeg heller nok i dag mer til at er, hvis Russland står bak at det er for å skape usikkerhet enn at det er primært etterretning. Så får vi se hva etterforskningen gir. Da.
0: Beredskapen økes også på grensen mot Russland, og nå har Norge den eneste åpne grensen mellom Russland og Schengen. Norge hever beredskapen ved grensen til Russland og setter in et politihelikopter som skal overvåke område ved Storskog. Grensovergangen kan stenges på kort varsel dersom det blir nødvendig, sier justisministeren.
1: Her hører vi sjef for grensevakten, Mikael Rosmara, fortelle om trusselvurderingen og hvordan grensevaktene ser på oppdraget.
0: I
2: samarbeid med politiet så utvikler vi en felles trusselvurdering som går da mot Schengen-oppdraget. Og det er klart at når situasjonen i nablandet i Russland endrer seg såpass drastisk, så endrer den også trusselvurderingen. Og disse grensevaktene, de er jo i utgangspunktet vernepliktige soldater som jo ett et spesielt oppdrag mm. eh, fra før av, og hvordan påvirker situation det oppdraget i dag? Ja, i sånn, sånn fysisk så påvirker det jo egentlig ikke så väldigt mye. Altså, vi løser det samme oppdraget som vi har løst før, og det er det området som vi har løst før, og det det samme klima som vi har hatt før, men det er klart at mentalt så påvirker jo situasjonen på den andre siden, og det er en eh, Forståelsen av hvorfor oppdraget er viktig, den har jeg sett en endring på. Og, det ikke, og vi opplever også at soldaten er, det er lettere å på forstå hvorfor vi trener på det vi trener på, og hvorfor vi opererer sånn som vi gjør, fordi at verden er annerledes.
1: Den 31. oktober bestemmer regeringen at de ska øke beredskapsnivået til forsvaret.
0: Norge hever beredskapen, og forsvaret tror det kan vare en god stund, men flere av tiltakene er hemmelige. Her ska vi få høre forsvarssjef Eirik Kristoffersen forklare vad denne beredskapsändringen betyr.
4: I forrige uke så ga jeg et råd om at vi anbefaler å gå over til, til en ny fase i planverket vårt for å møte en mer usikker situation basert på det den informasjonen jeg fikk fra, fra blant annet vår egen og da blir det selvfølgelig en diskusjon eh, i regjeringen, og, og det har vi hatt tid til den gangen her. Så da, da var det eh, veldig tydelig fra, fra både egenforsvarsminister og regjeringen at eh, der støtter de. Hvor alvorlig vil du
2: si at situasjonen er nå?
4: Det er en veldig alvorlig situasjon i Europa. Det er krig i Europa. Og så bor vi her i Norge som nabo til Russland med med strategiske viktige ressurser på russisk side som gjør at at uh, vi må ta vare på vår egen sikkerhet sammen med våre allierte i den situasjonen som er i. Og det kan vare.
2: Mange er sikkert bekymret uh, når det oppstår en situasjon sånn som det her og man velger å, å gjøre det uh, regjeringen i dag har gjort. Hva vil du si til de som er bekymret?
4: Forsvaret gjør jo først og fremst til at folk skal være trygg. Så vi gjør det jo for å, for å sikre at vi har uh, fortsatt fred og frihet, og god sikkerhet i Norge, så det er jo det motsatte jeg tenker ska være effekten. Altså, nå skal folk føle seg trygge på at forsvaret gjør det vi kan for å, for å sikre eh, Norge. Da. Og det er hovedbudskapet mitt. Og da er det igjen eh, som før. Eh, men vær oppmerksom på at det er en alvorlig situasjon i Europa. Eh, vi må være kritiskt til informasjonen vi får. Eh, og hvis vi tenker oss at det at det stod en statlig aktør bak noen av de her droneflyvningene eh, som har skjedd, så er kanskje hensikten nettopp å skape uro. Det er ikke for å ta de siste lille bildene av, av en flystasjon eller, eller en nordlig plattform, det er nettopp for å skape usikkerhet.
0: Selv om beredskapen har økt her hjemme. har vi likevel vært med på mange internasjonale oppdrag.
1: Ja, for i tillegg til de oppdragene som vi allerede har snakket om i Litauen og England, så har forsvaret hatt offisere i FN-bidraget på Kypros.
0: I Bahrain, der de kjemper mot piratvirksomhet.
1: Og vi har hatt offisere i Qatar, Israel, Syria, Libanon og Sør-Sudan.
0: I har vi styrkebidrag i Irak og Jordan.
1: Og samtidig har Norge bidratt med to fartøy som sammen med NATO patrullere og overvåke havområdene i Europa.
0: Et oppdrag som tok slutt til 2022 var Norges bidrag til det som har blitt kalt verdens farligste FN-operasjon. Nemlig operasjon Minusma i Mali.
1: Ja, i slutten av november kom de siste soldatene hjem etter å ha den norske leiren Bifrost til FN fra videre drift.
0: Men selv om Bifrost som norsk leirer er historie, er tre norske stabsoffisere igjen ved operasjonens hovedkvarter i hovedstaden Bamako.
1: Forsvarsdepartementet har også bestemt at det skal kjøpes inn nye stridsvogner som skal leveres fra 2025.
0: Ja, og det ble stor oppmerksomhet da Dagens Næringsliv meldte at forsvarssjef Eirik Kristoffersen skal ha gitt et råd om å stanse kjøpet.
1: Det er strid om stridsvogner i Forsvars-Norge. Skal vi bruke penger på tanks? På helikopter og ill. Dagens næringsliv avslørte i forrige uke at forsvarssjef Være Kristoffersen fraråder kjøp av nye stridsvogner til Herren. Det innkjøpet ble godkjent av Stortinget i fjor, men nå ønsker altså forsvarssjefen å heller satse på nye helikoptre og langtrekkende våpen.
0: Dette skjedde kort tid før beslutningen skal tas om hvilke stridsvogner Norge skal kjøpe. Det står mellom to ulike typer
1: mm. eh, Mellom tyske Leopard 2A7 Og sørkoreanske K2 Black Panther
0: Dette var i grovt 2022 Sett fra forsvarets ståsted
1: Ja, men hvis vi skal skikke lite inn i glasskulen For neste år, Lars Da kan vi vel se si at 2023 blir et år for veivank
0: Ja, for eh, forsvarssjefen skal de mai Levere sitt fagmilitære råd til politikerne det vil si at han skal komme med råd om vad som blir viktig å bruke penger på i forsvaret de neste fire årene.
1: Ja, og enda lengre linjer skal tegnes opp neste år. Forsvarskommisjonen er i gang med å undersøke hvordan norsk forsvarspolitikk bør bli de neste 10-20 årene.
0: Men det som ikke endrer sig er at Forsvarspodden kommer med nye episoder i 2023. Vi er tilbake 6. januar. Alle tidligere episoder ligger tilgjengelig i spilleren.
1: Du kan også høre på podkasten vår, Våre historier. Det er en historiefortellende podcast fra innsiden av Forsvaret. Du har hørt på del 2 av Forsvarspoddens oppsummering av 2022. Likte du det du hørte? Del gjerne episoden med venner og kjente, og husk at visst du abonnerer, så kommer nye episoder rätt på telefonen din. I den episoden har du hørt klipp fra NRK.
0: De som lager Forsvarspodden er Jørgen Lyngvær, Thomas Haraldsen, Kristine Hellesland, Fredrik Tannberg,
1: Hege Svanes
0: og meg, Lars Hallingsdorp.